0: En podcast från NRK.
1: Da önskar jag välkommen till nok en civita frukost. Eh i hänåt till smittvernrreglerna i Oslo så är vi också de som ska delta i mötet vi är nötta att sitta kvar för oss men jag hoppas vi ska få till en intressant samtale likväl. Tema för detta möte det är styrningspartierna eller de så kallade styrningspartiernas roll och utveckling. vi har fått ett väldigt intressant och kompetent panel med oss. Det er byrådsleder i Oslo, Raman Johansen, som også har vært partisekretær i Arbeiderpartiet. Det er Torbjørn Røy Isaksen, som er permittert statsråd og stiller fra Høyre her. Og så er det Johannes Berg, som er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Jeg tror jeg starter møtet med å spørre Johannes Berg om å gi oss et lite overblikk. For vi har jo egentlig mange år hørt at de såkalte styringspartiene, og da tenker jeg på de sosialdemokratiske partiene och på de störste borgerlige partiene i Europa, at de er under press og får redusert oppslutning. Men er det sant, og er bildet det samme overalt? Det lurer vi på, så vær så god, Johannes.
0: Tusen tack for det, och tack for invitasjonen, Kristin. Ja, alltså de store styringspartiene, som du sier, socialdemokratiska partier, moderate konservative partier, kristelig-demokratiske partier, de har, hvis man tar det store bildet, ser på europeisk historie siden 2. verdenskrig, så er bildet helt klart at at disse partiene gjorde det bedre, hadde større oppslutning i de første to ti årene etter krigen. Og det gjelder jo særlig sosialdemokratiske partier, hvis man tar et, et snitt av, europeiske land i den perioden så var de partiene dominerende i de første ti årene etter krigen på samme måte som, som her i Norge og har gått ned siden 70-80-tallet og frem til i dag de mer altså konservative partiene kristelig demokratiske partier de hadde en, en topp på 1980-tallet under høyrebølgen, men og har siden den tid gått tilbake, men der har det vært mer variasjon over tid. Så det store bildet er at det er tilbakegang for, de, for styringspartiene. Så varierer det selvsagt fra land til land. I, i noen land har, har kristelig-demokratiske partier, i Østerrike for eksempel, gjort gode valg i det siste. Sosialdemokratiske partier kan gå opp og ned, men, men det lange historiske bildet er likevel en tilbakegang for de partiene. Så kan man jo da spørre, hvorfor skjer dette? Hva er forklaringen på det store bildet, på tilbakegangen til de partiene? Og når man skal forklare partiers vekst og fall, så kan man gjøre det med utgangspunkt i tilbud og etterspørsel. Politikk, hvilke partier tilbys av det politiske systemet, det kan jo delvis være avhengig av valgordningen og hvilke partier eller hvilken politikk etterspør velgerne. Og når det gjelder tilbud, så kan jo det variere en god del fra land til land. Noen partier hadde grønne partier, for eksempel tidlig, som konkurrerte med sosialdemokratiske partier. Høyrepopulistiske partier har kommet på ulike tidspunkter og har da konkurrert med de konservative partiene om deres velgere. Men når det gjelder etterspørselen etter politikk, etterspørselen etter partier, så er det mange likhetstrekk. Egentlig er likhetene mer slående når man sammenligner europeiske land. Velgere i Norge og i Europa for øvrig har endret seg i løpet av de siste ti årene. Og de har endret seg på mange måter, men men kanske de mest sentrale änndringen som må kan få klare ändring i upsluttning om partier handet om nye politiske saker, nye politiske spørsmål eller nje ideologiske dimensioner, som går på tvr av de, av høre vennstre a på tvr av de ideologiske dimensioner som schiller styringspartiene, og som kanske splitter de her partiene internt, eller i hvert fall hvor, hvor styringspartiene på ligger i en slags sentrumsposisjon og ikke tilbyr et tydelig alternativ som velgerne ønsker seg. Og det gjelder saker som klima og miljø, innvandring, og i mange europeiske land har også EU-saken koblet seg litt på den samme den samme ideologiske dimensjonen. Så man har en rekke velgere, særlig kanskje unge velgere, høytutdannede velgere, som ønsker seg en, en, en litt sånn en grønnere politikk, en politikk som både ligger til venstre kanskje, og, og har en offensiv miljø- og klimapolitikk. Kanskje man har liberale holdninger når det gjelder innvandring på den ene siden. På den andre siden så har man velgere som, i hvert fall i de fleste europeiske land i snittet, eldre, som ønsker seg en strengere innvandringspolitikk, som er mer skeptisk til klima- og miljøtiltak, og som da støtter opp om høyrepopulistiske partier. Så dermed får man en, en, en ideologisk dimension som, som går litt på tvers av de etablerte partiene, og som også skaper en etterspørsel etter nye politiske partier. Og de nye politiske partiene har jo da oppstått, de finner man igjen i de fleste europeiske land nå, og de konkurrerer da om de samme velgerne selvsagt som, som de store styringspartiene.
1: Ja, takk skal du ha, Johannes Raimond. Du kjenner jo de sosialdemokratiske partiene i Europa godt. Man sa jo lenge at det, liksom Norden var litt unntatt, at det gikk bedre med de sosialdemokratiske partiene her, men det går jo ikke kjempebra med alle de sosialdemokratiske partiene i Norden heller. Er du enig i denne analysen? Hvordan forklarer du tilbakegangen ja, spesielt for de sosialdemokratiske partiene? Ja, jeg partiene?
2: synes Johannes sin analyse var, var god. Og nå er jo helt sikkert Torbjørn og min oppgave også det. Vi, vi er jo aktører begge to. Og vi vil ønske å finne analyser som viser at uh, liksom utfordringene og problemene ofte er, er mindre, og partiene gjør det bedre. Men jeg har bare lyst til å si for mig er det veldig grunnleggende å si at Arbeiderpartiet som jag representerer, er jo ikke et mål i seg selv. Det er jo et virkemiddel for å gjennomføre en politik och da er jo alltid vår oppgave å forsøke å forstå den tiden vi lever i og folk svar som de kan tro på. Og det har jo, som Johannes er innom, så er jo... Reglen mer enn unntaket er jo det at det svinger også veldig for sosialdemokratiske partier det har gjort det lenge. Vi har jo hatt målinger for 20 år siden som var nede på 14 prosent, men stort sett ikke. Så forventningen om å ligge på det konstant høye nivået, tror jeg, stammer fra at vi i flere perioder har vært inne i såkalt storhetstider. Og vi sliter nå, har slitet lenge, og grunnen her og i andre land er at vi ikke klarer å mobilisere velgere. Og det er kanske noen utviklingsstrekk som gjør at vi som styringspartier får noen dårlig rekord. Da. Det å forsøke å forene ulike interesser, samle folk med ulik bakgrund ulike motiver for å engasjere sig og ikke har en sak Og så, på en måte kan vi se si at vi ikke har en primær politik men vi har svært ofte nest beste løsninger. Og de nest beste løsningene har jo ofte det til de felles at de ofte er lettere å gjennomføre. Det, det, må jo, det må jo sies. Men dermed mener jeg også at vi oppnår ganske gode resultater når vi er i posisjon. Eh, problemet er at jeg opplever at det er ekstremt vanskelig å kommunisere i dag nest beste løsninger. Og for er alltid et annet parti som bevilger mer penger, lover mer, enda mer kritiske enn oss, Uh, og den mediedynamikken da, uh, som vi også i dag uh, har uh, bygger jo veldig, veldig opp under partier som er tydelige og uh, som kan forenkle og i tillegg da er så heldig eller uheldig at de slipper å ta ansvar Nå uh, Senterpartiet kan si klart ifra at de vil overføre milliardbeløp fra Krorudalen til distriktene, slik de foreslo. MDG kan si at de vil sette en sluttdatum for oljenæringen. Og vårt parti kan jo ikke si sånn. Og det å nå prøve å finne løsninger som forener by og land, og som forener oljenæring og klimabevegelse, det er mye vanskeligere. Og jeg vet ikke at i dagens politiske landskap så ser det ut til uh, spent å høre både Johannes og Torbjørns uh, vurderinger rundt det, at uh, det er en veldig sterk et, i den grad det er et engasjement så er det et veldig sterk engasjement ut fra enkeltsaker og mange saker ut fra person og ikke ut fra parti og uh, ikke helhetsløsninger, at vi uh, sliter med det så har jeg mange forslag eller tanker om hvordan jeg tror det kan gjøres bedre, men i hvert fall så oppfatter jeg at det er litt av, av årsaken. Også har jeg ilet til å si det at som byrådsleder i Oslo så er jeg jo heldig å reise rundt og besøke mange kollegaer i andre europeiske byer. Og i andre europeiske byer så står jo sosialdemokratiet väldigt sterkt. Jeg har jo i veldig, veldig mange kollegaer som kommer fra den samme bevegelsen og samme partier som meg rundt i byene, selv om regeringen, da ikke er sosialdemokratisk, så er det ofte store byene det. Så der er i hvert fall også et utviklingsstrekk er som er verdt å nevne.
1: Torbjørn, er dette den analysen til, til Raimond, er det noe du kunne delt hvis du ser på så si, høyre største partier, eh, som stort sett er største partier rundt om i Europa, eller hvordan vil du forklare det som skjer?
3: Nei, jeg tror, jeg tror det første stedet, stedet å starte, det er å se si at, eller jeg må starte et litt annet sted, jeg håper, en dag så synes jeg dere burde gjøre et sånt digitalt møte hvor man, man får se på vad alle har i bokhyllene, for jeg ser både Raimond og Hannes har bokhyller bak her, så det hadde vært uansomt. Men jeg, jeg tror man må starte dette med å, å se si at det er ikke nytt, at partier forvitterer. I alle europeiske land, inkludert Norge, så har vi stort sett så har man et liberalt parti, i Norge så er det Venstre, i, i Tyskland så er det Fridemokraterne, som de kaller seg der. Eh, mange av disse liberale partiene var jo en gang brede, store, statsbærende partier. I dag er de nesten uten unntak partier som ligger på rundt 10 prosent eller, eller langt, langt, langt lavere. Eh, og, og grunnen til det er jo fordi at eh, for de liberale så var det store, brede koalitioner mot det etablerte, med, som inkluderte alt fra eh, nærmest sosialistiske, reformatoriske bevegelser til mer sånn urbane, by-liberale, fri-yrker, som ikke håndterte eh, arbeidsbevegelsens fremvekst, store samfunnsendringer og dermed ble koalisjonene sprengt. Så, så det at vi i dag tar liksom våre partimønstre eh, for gitt det er det ingen grunn til, selv om vi har, 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 har da fått få nye partier i Norge i, i, siden etter krigstiden. Så hvis du ser hundre år tilbake, så har vi fått ganske mange nye partier. Hvis du går tilbake til 1884, og som konservativ så tenker jeg at det, det, det er bare et øyeblikk siden, så har vi i hvert fall fått mange nye partier. Høyre-venstre, og så kommer Arbeiderpartiet, og så følger det etter hverandre. Så tror jeg alle partier må belage sig på et liv hvor de vil få nær dødens opplevelser og nær dødens situasjoner. Jeg har vært med så pass lenge at jeg husker at Høyre lå på 9,7 prosent på målingene, og folk snakket om at, at Høyres tid i norsk politikk var forbi, de liberale ville gå til venstre og de mer høyreorienterte til Fremskrittspartiet. Så kommer vi vel tilbake til hvordan man skal svare på det. Jeg er enig i at en sånn hovedforklaring er at de, de etablerte partiene, hvis man ikke bare snakker styringspartier, men de etablerte partiene, de sliter når det kommer konflikter som de ikke er laget for å håndtere i utgangspunktet. Og det er en ganske, sånn, eh, ganske lett å illustrere det. Alle i Høyre, vil være enig om at du skal, det er et siktemål å gi større alvorom for folk og mer frihet og holde skattenivåer lavt og ha gode rammevilkår for næringslivet. Vi du går tilbake til begynnelsen av 80-tallet og spurte «men vad synes du om abort?» så var det kjempevanskelig for et parti som Høyre, store splittelser. Eh, hvis du i dag eller vært kanskje for 5, 6, 7 år siden ikke inn og spurt om invandring, ville du også ha tilsvarende spenning, og tror jeg det har blitt en større konsensus i Høyre på en streng invandringspolitikk. Eh miljø kan du tilsvarene ha ganske stort spenn, og det er i hvert fall sånn at ingen av de argumentene er det som primært har gjort at Høyre har vært et parti som har eksistert og vært store så lenge i norsk politikk. Og hvis da partiene ikke klarer å fange opp og ta opp i seg disse nye bølgene, så risikerer man avskalling, sånn som skjedde med de liberale partiene rundt, rundt ja, 1910-1920. Det andre som jeg har lyst til å berøre, det er at det kan henne noe av dette har noe med oss selv også. Jeg, er en veldig, jeg har, har en så sånn kjepphest i politikken, og det er at alltid når det går dårlig med politiske partier, så sier man jo, men vi kommuniserte ikke klart nok, og vi kom snakket ikke klart og tydelig nok. Og det er egentlig en litt sånn dårlig unnskyldning. Det var det den gang for Høyre, da vi gjorde det fryktelig dårlig. Og da er det for andre partier i dag også. For det, kommunikasjon er viktig, men kommunikasjon er bare toppen av isfjellet. Og hvis du har en politik som ikke blir oppfattet som relevant, eller klarer å ta opp i seg de store diskusjonene og strømningene, gi svar på problemer som er aktuelle, enn si hvis du har blitt en del av et system som er veldig innelukket og innersluttet, eller blir oppfattet som innelukket og innersluttet, da kan du, kan du tror jeg, få ett problem på sikt. Og det betyr at hele diskusjonen om hvordan partiene skal fungere når vi ikke lenger har, for å si det litt enkelt, klassebaserte massepartier. Heller ikke Arbeiderpartiet, som var, ikke sant, det en gang i tiden var det klassepartiet vårt har eksellans. Folk som var i arbeideklassen meldte seg inn i Arbeiderpartiet, eller de var kollektivt innmeldt gjennom LO. I dag er det ikke sånn lenger. Det er et individuelt valg i mye større grad, og det har egentlig utfordret hele måten partiene våre fungerer på. Og der tror jeg vi bare må, vi som er opptatt av, av at partiene spiller en viktig rolle, fortsette å tenke nytt på hvordan kan man kan engasjere folk i partipolitikk, men uten at du nødvendigvis er nødt til å gjøre det på den gamle måten, altså stille opp på stand en gang hvert andre år og bli med i lokalforeningsstyret, etc.
1: Johannes, er det noe i det at uh, disse nye sakene som liksom plager styringspartiene, som de ikke får til klima, innvandring og så videre, at etter en viss tid så faller det på plass i det tradisjonelle partibildet, sånn at alle en klimapolitikk, alle får en innvandringspolitikk, akkurat som alle har en skattepolitik. og at, ikke, at det på en måte uh, blir en fornyet mulighet da, for, si sånn, for de gamle partiene?
0: Ja, det, det, jeg er forståelig veldig enig i den analysen at, at styringspartiene har vært veldig gode til å ta inn i seg nye uh, saker. Og, og forståelig sånn sett, etter som samfunnet endrer seg, så har også partiene uh, endret seg og tilpasset sig det. Men, men det er ikke helt uh, liksom uproblematisk likevel, fordi uh, hvis man tänker seg at invandring er jo et spørsmål som, uh, som splitter befolkningen, og, og som utgjør en slags uh, uh, en politisk konfliktlinje som engasjerer mange, så, så kan man ikke uh, gi et svar på, uh, på det spørsmålet eller liksom utforme en politik som tilfredsstiller alle. Uh, sånn vil det også være med klima og miljø og andre liksom, nye politiske saker som oppstår. Så uansett hvilket liksom, valg man tar, så, så vil man støte fra seg noen velgere og, og tiltreke seg uh, andre velgere. Så, så de nye liksom, konfliktdimensjonene som har oppstått har også skapt uh, på en måte strategiske dilemmaer for de etablerte styringspartiene som det ikke finnes et, et perfekt svar på. Man kan For sosialdemokratiske partier så kan man ta mange skritt i retning av en, mer, en grønnere politikk, en mer liberal politikk på ulike områder, og vinne over nye og unge velgere som i dag stemmer på MDG og SV. Men da vil man samtidig skyve fra seg andre velgere som er mer centrums sentrumsorientert og som kanskje ønsker akkurat den motsatte politiken. Så det, når, når først en ny liksom, ideologisk dimension har blitt aktuell og viktig for velgerne så, så må man på en måte forholde seg til, til den og det, det finnes ikke en politik som på en måte tilfredsstiller alla.
1: Man ser jo et eksempel da, på ett sosialdemokratisk parti som gjorde et valg, nemlig det danske, mm. ved å ta opp i seg en veldig streng innvandringspolitikk, a Dansk mm. Folkeparti, og en mer radikal velferds- og politik politikk, men er det er forstått uaktuelt å kopiere det i Norge. Men eh, du skal få ordet, Torbjørn, bare sende... Vedum ser sannsynligvis ikke på dette her nå for jeg vet at han var i politisk kvarter men, men eh, hvis han hadde sett på det, så tror jeg han hadde protestert litt mot at vi det hele tatt diskuterer og legger til grund at noen partier er styringspartier og andre ikke er det så jeg vil spørre, er det en illusion at noen partier er styringspartier Nei, i Norge har jo alle partier unntatt Rødt og MDG sitter i regering og styrt det er det ene og hva er egentlig fordeler og ulemper ved at noen partier er desidert mye større enn andre? Er det kontra et mer fragmentert partibilde? Torbjørn og Raimond?
3: Det er godt mulig Trygve ikke ser på dette. Jeg vet ikke om det ville passet hans opparbeidede image å sitte og se på et Civita-frokostmøte. Men han gjør det nok, og det bringer meg til mitt andre poeng. Og det er at da er da er i mening med meg og snakke om styringspartier men da er jo en uh myte at ikke senterpartiet for eksempel er et styringsparti. Er det ett parti i i vesiden av høyre og arbeiderpartiet som så definitivt fortjener merkelappen eller eventuelt ja, hvis man mener at det er en noe negativt da. Så så er det senterpartiet, ikke bare gjennom sin styring i norske kommuner, men gjennom måten de har også da deltatt i norske regjeringer på. Så både nasjonalt og lokalt så er senterpartiet definitivt et styringsparti. Og jeg tror at hvis man går og, la oss bruke Senterpartiet som et eksempel da, for å peke på hvorfor det er nyttig at man har store, store partier. Jeg mener det er i hvert fall to eller tre grunner til det. For det første så handler politik aldri, som Raimond også var inne om, det handler aldri om å få gjennomslag for akkurat det du mener. Eh, hvis jeg skulle fått akkurat det partiet jeg ville ha, som at det startet Torbjørn Røe Isaksen partiet. og det ville sannsynligvis ikke hatt veldig mange andre medlemmer enn meg. Så det handler om å finne mekanismer for å smelte sammen og forene forskjellige interesser som allikevel har en eller annen hoved i over eller retning felles. og det er lettere hvis man har eh hvis man har større partier. Eh, visst de partiene fungerer godt. Ikke fordi at man skal lage deals på bakrommet, men fordi at da har man partidemokratier og prosesser i partiene som gjør at forskjellige interesser eh, alle får lov til å uttrykke seg. Småbedriftseieren, industriarbeideren, klimaaktivisten, eh, alle kan være med i samme prosess, eller skal bli hørt i samme process. Og den andre grunnen, det er att. Jeg tror at Senterpartiet er et veldig lokalt, når for eksempel Senterpartiet ofte gjør upopulære ting i kommunene. Det er det mange eksempler på. Det er at i vårt demokrati så er det jo ikke sånn at det folkemeningen står for til enhver tid er det som automatisk blir politik. Vi har ett representativt demokrati, og det betyr at vi velger tillitsvalgte som får folkets tillit till å styre, også å gjøre beslutninger som kan være upopulære der og da. Eh, og det er ganske viktig, for i sum mener vi at det systemet tjener oss bedre. Vi, det har demokratisk legitimitet, men det betyr ikke at folkemeningen, eller det som det til enhver tid er flertall for, automatisk blir omgjort til politikk. Og det er ganske vanskelig å få til hvis man ikke har ett et, et, et partisystem hvor noen store partier får eh, i hvert fall akseptabel eller høyere oppslutning over tid. Og så er jo ikke det folks feil hvis de ikke velger å stemme på disse større partiene. Det er jo de større partienes problem, men jeg mener også det er et problem for systemet vårt. Og det tredje, det er at det er at jeg mener at det er det er godt for et, for et samfunn at man har helhetlige alternativer til høyre og til venstre. Og så vet jeg at det sikkert, sitter sikkert folk her som som mener at det er litt sånn Høyre Arbeiderpartiet humbug å snakke om dette med helhetlige alternativer. En SV eller en FRP'er eller andre vi si at jo, men vi har også helhetlig politik. Det får bli et eget frokostmøte. Men det er, det er veldig godt for det norske systemet at, at Høyre og Arbeiderpartiet som er da de tradisjonelt i hvert fall to større styringspartier i Norge, ikke representerer ytterpoler, ikke sant? Det er ikke motpoler i på den politiske skalaen. Det finnes mange partier som er langt mye lenger unna Høyre eh, enn det Arbeiderpartiet er, men likevel så er det to helhetlige alternativer som som gjør at det også men jeg blir klargjør noe, at du har styringsdyktige koalisjoner til begge sider. I hvert fall uh, har man hatt det uh, så langt i norsk politikk.
2: Uh, veldig uh, veldig interessant analyser. Og jeg skal gjøre noen observasjoner som jeg også har uh, erfart de siste årene uh, om hva som skaper motsetninger. Jeg mener velferdspolitikken som sådan er jo nå ikke en uh, politik som på samma måte skaper en eh, eh en konflikt dimension runt välfärdspolitiken. Vi har ikke för att bli för navlebeskuna men sån i Oslo-sammanhang vid valet så grejde vi att liksom göra gratis aktivitetsskola som folk sparade 22.000 på eh ändå flera eh, anställda i barnhagen i lärare och flera särskilt på östkanten i Oslo. Uh, og da var det en familie da, som plutselig fikk gratis SFO, eller aktivitetsskole, som vi sier her i Oslo. Det tjente jo 22 000 på det. Og så uh, var på måte det sånn, dagen etter det var innført, så var det litt sånn, ja, men det skulle bare mangle. Og så fikk vi et valg totalt preget av en diskussion. Og sannheten var jo at de som bodde i disse områdene, eller bor i de områdene i Grørdal, faktiskt var billigere å kjøre gjennom bompengene. Men det var en årsak till at, og da kunne man bruka sosiale argumenter i helskota heller, jeg ville ikke komme i en situasjon hvor jag må betale mer gjennom bompengene, og da var på en måte det, det att vi hade gjort enda flere idrettsanlegg, barnehager, skoler, og ting som åpenbart, og Aftenposten karakteriserte og det som at vi hadde prøvd å en mini-velferdsstat i enkelte områder i Oslo, hade inte ingen betydning men det var identiteten till at disse bombpengestationer blev satt upp det var bombpengeringer det var en aggression runt det och det var et bombpengepartiet som fick 20 Man ska lite kanske lite tidigt och kunna analysera det i i i detalj. men traditionellt sett så har du ju sett att liksom, en del skattepolitik kommer säkert att vara det men en del välfärdspolitik i Norge är ju där jag upplever att det är ofte sånt att ja det skulle bara mangle. Ja, det skulle bara mangle och att det inte har haft den kraften som motsetning som arbetarpartiet genom sin historie har varit upptatt av, nämligen välfärdspolitiken och det är inte på samma måte längre som i industrisamhällets uppbygging ett ett spørsmål som skaper så mycket motsättningar om vem du egentligen om vem du egentligen representerar. Så det är en av många exempel att vi eh också ensakspartier. Jag är enig där Torbjörn säger att Centerpartiet också är ett styringsparti, men det har alltid varit viktigst för Centerpartiet att ha jordbruksminister i en regering. Och det är alltid viktigst för Miljöpartiet de gröna i Oslo att ha miljö och samfärdsel. Och där det, det man önskar och vara tydlig på och så är det då och jag menar att det ger mening att snacka om styrningspartier. De önskar ha finansdepartement, önskar eh önskar i utgångspunkten uh, tidigare och utrikesdepartement och statsministern för att finna breda breda lösningar och det är mer eh uh, akkurat nu uh, mer mer komplicerat. Så uh, ehm Arioso sånn också för för arbetarpartiställ så är det ju klart att Utdanningsrevolusjonen har skapt en endring Fordi at før, og det er ikke så mange ti år siden Så var det at ja, jeg er arbeidsmann Erg å stemme i Nå kan jo en Arbeiderparti-medlem Arbeiderparti-ansatt, en Arbeiderparti-velger Ha bachelorgrad, mastergrad eller fagbrev Og det er eh, i mindre grad bakgrunnen som teller Uh, og som sånn var det ikke før Norge har blitt mer mangfoldig og det har også Arbeiderpartiet og det har partiene og hensyn vi skal ta er også da flere enn før og jeg mener uh, kanskje uenig med Torbjørn i det at uh, medievirkeligheten utfordrer styrikspartiene det er raskere og enkle løsninger på kompliserte spørsmål passer ikke like godt i et parti som er laget for å forene de ulike interessene. Det, det kan høres ut som en som, en, som en unnskyldning for noe, men i hvert fall for meg så er det et forsøk på en forklaring. For noen ganger så burde folk tenke som politikken er liksom også som et ekteskap. Og i et ekteskap så er det å finne kompromisser hver eneste dag og det er absolutt å finne nest løsninger. Men man er ute og i den i politiken og i de politiske partiene så er det hvem som er klare og tydelige og vem som sier noe som virkelig veldig sterkt appellerer til deg så liksom dette med det edle flotte kompromis for jeg mener jeg elsker kompromir det er liksom noe edelt og flott og samlende, nå blir jo det ofte, oftere karakteriserat som unnfallenhet som noe uklart Uh, så noe man ikke egentlig, egentlig mener, men dess klarere du er på alle mulige det dess bedre. Og det ligger liksom ikke helt i DNA da, til det partiet jeg representerer som uh, er etablert på industrisamfunnets motsetninger. Uh, at det å finne kompromisser og neste beste løsninger er mer krevende, ikke minst, og det må skille Torbjørn, ikke minst når vi er et oppositionsparti. Det er klart at i et posisjonsparti, når man er i en position, så er det jo selvfølgelig mer forståelig å, å, å skulle være den som tar ansvaret for helhetlig og nest beste løsning. Men i opposisjon er det også veldig klemme.
1: En Kommentar till Johannes, da er jeg et spørsmål til, ja. Johannes? Ja,
0: ja veldig interessante ting, og det er klart argumentene for de store styringspartiene i jo ivaretatt her, kan man si. Men hvis, man skal, hvis det skal komme noen argumenter også for de små partiene, altså fordeler med å ha kanske ett mer fragmentert partisystem som vi jo har fått i Norge over tid, så, så tror jeg de viktigste argumentene är er at små partier, til og med en slags partier som bompengepartiet, kan også fungere som en slags sikkerhetsventil i systemet den er en måte for liksom, genuin misnøye eller genuine meninger som finnes ute i samfunnet til å bli kanalisert in uh, i det politiske systemet uh, det var en, en liksom, mye omtalt analyse på 1990-tallet av Fremskrittspartiet i Norge uh, som mente at eller som fant at, uh, at det at man hadde politikere som på en måte uttrykte meninger som var litt ukorrekte, men som mange var enige i og at de kom til ordet liksom, i nasjonal politisk diskurs, var positivt for den politiske tilliten, det folk på en måte følte at de ble representert av folk som var, som var enige med dem selv. Og det er klart man får et mer si, representativt politisk system, representativt for mangfold av meninger, når man har små partier. Så de kan sånn sett ha en han en, en positiv funktion for på något sätt stötten systemet og uppslutningen om om
1: Du ska få ordet Torbjörn men det det är med näst bästa lösningar. Jag räknar med att du inte menar att standpunkt i hele folket i arbeidet er nestbest, men det du sier, sikter til er at liksom mer moderate løsninger, kompromisser, uh, og så videre, at det er det du kaller her kaller nestbest. Ja, ja, ja. Det er
2: et veldig godt spørsmål, uh, og en anledning som <tøk> jeg har jo sittet og ledet en koalisjon i en stor norsk by uh, i fem år, og det er klart at uh, det og noen har veldig, veldig, altså, uh, på miljøpolitikken da, Uh, helt konkret så er jo uh, Miljøpartiet i Grønne som vi styrer utmerket med vil jo ha enda mer drastiske tiltak for eksempel for å få ned privatbilismen i Oslo Og så må vi finne løsninger som også på en måte ikke både representerer en del av de velgerne som ikke bor i Oslo sentrum litt unna Det er helt som sånn konkret Der er det for Miljøpartiet i Grønnes velger, så er det nest beste løsninger og for Arbeiderpartiets velgere som bor i Grødalen så är det näst bästa lösningar eller i vart fall eh uh, eller näst dåligast då kanske ville uh, sagt det var. Så, det er det jag menar med kompetens där. Men hvor,
1: men varför grejer inte uh, styrningspartierna för kall det och sätta dagsordnen med de så kallt näst bästa Det flertalet stämmer trots på MDG. Det stora flertalet stämmer på mer moderate lösningar.
2: Ja, altså, du ser ju uh, du ser ju liksom sånn enkelting på ofta på inbjudningar til uh, de politiske debatterna så er det jo ofte de som har sagt noe, det alltid FRP som blir uh, invitert in når det dreier seg om ett invandrings eller uh, integreringspolitisk spørsmål. For da er det tydelig, det blir debatt, det er spennende. Og så er det kanske en representant fra Høyre Arbeiderparti uh, ikke like uh, tydelige og skaper ikke en like morsom debatt om det. Men visst det er da representanter fra de partiene som har sagt noe som oppleves som å være ytterkant så kan du trokkle rundt i media Norge et par dager uh, for å... Mm.
1: Torbjørn, du skal få ordet av bedt ordet, men jeg har lyst å sende meg et uh, spørsmål også, kan det være att uh, baksiden av medaljen for styringspartiene er at man blir så vevet in i systemet blir en del av forvaltningen, blir lite systemkritiske, blir kanskje litt arrogante, vi vil bare være med i regjering hvis vi er størst altså, uh, kan det være att det kommer en reaktion fra velgerne også uh, på det?
3: Arrogant, da? Nei, svaret på det, Kristin, er definitivt ja. Og det var det jeg, jeg antydete, eller sa det vel i første innlegget mitt, at jeg tror noe av dette også handler om hvordan partiene våre er lagt opp, og særlig da... Altså, vi, vi har partier som som har vært altså vi har medlemspartier som har relativt lukkede prosesser som historisk sett har vært har vakt gruppebasert og altså i den forstand at arbejdepartit var som sier, det ved man ser det tidligste eksempel, h at man organiserte en uh, tydlig samfundsklasse men også borryigege partier eller krislig folkparti, gruppebasert basert på en typ identitet er geografisk tilhørehet sammen med centreparti også uh, også hjenet til vi skal forhøre.g tror at nett det og uh, si og styre er potensielt veldig skadelig for en politiker Eh jag tror alla som har suttit som statsråd eller byrådsledare eller annat märker det på sig själva också. Efter en stund så, du, så må du så måste du tänka dig om inför att si ting på en förståelig måte. Eh nej för si ting, altså du må tänka dig om för att inte si ting på en oförståelig måte. Man tillägnar sig en fagsjargong, man man får ett bestämt perspektiv på hur samhäll och system och världen ser ut. Även om man vaccineras genom att hele tiden vara ute och möta folk, det är inte mange som møter så mange forskjellige mennesker som det er norske politikere, også de som sitter og styrer. Og i tillegg da så har man partisystemer som, som kanskje ikke har klart å, øh, klart å, øh, å engasjere folk in i partipolitiken på nye måter. Det har vært en diskussion i 20 år, men jeg tror egentlig ikke vi har klart det på noen av de etablerte partiene. Og så bare ett par kommentarer til det. Jeg, jeg synes også kompromisser er fint og viktig, men jeg tror det som er eh, lett at glipper for ett parti, det er hvis kompromisset bare blir et sånn minsterfelles multiplum. Altså, hvis du skal være et tydelig parti, så må det være en klar og tydelig retning, selv om man ikke fikk alt. Så det eh, som er viktig, synes jeg, for et parti som Høyre, det er at selv om Høyre av og til kan være eh, kan virke nesten usynlig i kompromissene, som må rett og komne karsjon om de ideologiske overbyggingen varre tidle også når man sitter i regering. Og det er ikke minst viktig nå in i en valgkamp hvor man har sittet i regering i åtte år. Og da handler det om å, tror jeg, forstå at for veldig mange velgere så er ikke politikk nødvendigvis regnestykkene over hvor mye du har fått igen eh, genom det er akspriser i Oslo eller skatteavgiftslette med, en, med et borgerlig flertall. Det handler litt om hvem er det som engasjerer seg for de tingene jeg brenner for vem är det som snackar på vegna av eh av mig och de som känner så sånn som mig. Och det betyder at att jag jag menar att också styrningspartierna trenger populisme i positiv forstand. Jag tror det är lite sånt syn att populism har blivit bara något negativt för populisme i ordets rätta förstand, det är att klara och Ta opp i seg, altså skjønne hvorfor man er politiker. Vi er ikke politiker det at det er et yrke, det er et tillitsverv. Hvis ikke man får tillit fra folk, hvis ikke folk føler at du representerer dem, snakker for dem, hører på dem i det store og det hele, så fortjener man ikke å være politiker. Og det, det, den type populisme må man ikke glemme, selv om man er et etablert styringsparti, og ikke minst gjelder det når man sitter i regjeringen. Hvis kan følge til en siste ting, det er, som altså, alle politisk interesserte mennesker i Norge, så har jeg en sånn spesiell interesse for, for Arbeiderpartiet, for at det er jo vår liksom, Arbeiderpartiet er det udiskutabelt viktigste partiet i, i Norge i etterkrigstiden. Og det er klart at Raimond er inne på noe veldig viktig når han snakker om utdanningsrevolusjonen og at det har endret Arbeiderpartiet og men først og fremst så har jo den konflikten som dette har ført til blitt ekstra tydelig i Arbeiderpartiet, fordi at for å ta exempel eksempel vekstvern alltid vært en konflikt, men den er nå, den går tvers igjennom Arbeiderpartiet, den finnes i andre partier også. Men du har liksom industriarbeideren på den ene siden og du har klimaaktivisten eller den klimaengagerte på den andre. Og det å forene disse to i samme parti, når det store spørsmålet ikke lenger er eller i hvert fall det største spørsmålet, ikke er hvordan skal du øhm, omfordele makt og ressurser for å skape et ø, likere samfunn, men hvordan skal du klare å forene vekst og verden? Det er ekstremt vanskelig, og det er et veldig godt eksempel på hvordan en ny konfliktlinje kommer og bare sprenger det som var det gamle begrunnelsen for å holde et parti sammen. Og du ser noe av det samme i et parti som er Høyre også, men ikke, ikke, ikke med samme styrke, tror jeg. Og noe av Senterpartiets vekst nå, tror jeg rett og slett skiller seg at de de oppfattes nå i industripolitiken for exempel som et klarere... Altså, de oppfattes litt som Arbeiderpartiet gjorde for 20 år siden. Så Senterpartiet har egentlig... De, de skrytter jo selv av at de har, har ikke endret seg, det er tidene har endret seg. Jeg tror det bare er delvis riktig. Jeg tror Senterpartiet har funnet den nisjen som Dagblad en gang påpekte når de sa hvilke partier trenger Norge, eh, nemlig et parti for menn som står økonomisk til venstre, men kulturellt og i innvandringspolitikk for eksempel, til Høyre. Den nisjen tror jeg Senterpartiet har i stor grad hentet mange velgere fra. Ved siden av da sentralisering og alle disse tingene som de har alltid hatt.
1: I så fall har jo Senterpartiet gjort det som den danske sosialdemokratiske partiet har gjort. Men Raimond, det som Torbjørn sa nå, at de sosialdemokratiske partiene gjennomgående kanskje er litt større problem med de nye sakene, for å kalle det innvandring, klima og så videre, enn de store borgerlige partiene, er det en analyse du deler? Og ja, det, det er
2: åpenbart, åpenbart helt riktig, och det Mette Fredriksen gjorde, bare for å ta det i Danmark, Kristin, som du snakket om, var jo det å forsøke, fordi at Dansk Folkeparti var både på en måte veldig for velferdsstaten, veldig for alle velferdsspørsmålene, men knallharde på innvandring, så ønsket, Socialdemokrati d är utlinge invandring och integreringspersonåde som en politisk motsetningssak, men da avslöre att danssk folkkerparti var ett höreparti. För det att dansk folkkerparti hade så mange traditionella arbeidklasservälgre som darle liksom egen egentligt stämte på dem I var fall i fölge socialdemokratets i Danmark var att de ville avslöa att det var ett höreparti med utligagna invanring och integreringpolitik som den viktigste motsetningssaken og det har vært en strategi som de har langt på vei lykkes med. Men så er det, jeg mener at den historiske misjonen for den bevegelsen som jeg tilhører nå er viktigere enn noen gang, nemlig å kunne klare å ha samlende løsninger, for eksempel om dette med vekst og verden. For det er jo klart at folk frykter for sin arbeidsplass i det grønne skiftet. Og hvis ikke vi greier å bygge broer da, och med hela miljökampen kund bli rätt sånt medelklassexperiment och att den traditionella arbetarklassen som på något sätt inte har lang utbildning upplever att liksom hela det gröna skiftet ikke är där till för dem så det har bidrag till ha den både berättelsen och politiken som bygger broar mellan det som traditionellt är vext och värn men det är ju vext i den förstanda att du faktiskt ska kunna få dig en jobb og så er det den nye, altså det er liksom, og da må du greie å ha tydelige og klare uh, ideer på det, og der har vi litt å gå på, men jeg ser på det som en viktig mission, Det er den første broa vi må bygge. Og den andre broa som blir tydeligere og tydeligere, som jeg også tänker väldigt mye på nå genom koronakrisen, er jo det greje greie å bygge broer mellom generasjoner. For vi ser en generasjonsmotsetning som jeg opplever som er ganske sterk, också knyttet till liksom borde vara lite pompös vem som ska överta jorden och de syns att den det är så stor utfordring att vi som är eh uh, äldre överhode inte begriper den författningen vi nå uh, sätter jorden i vid och inte ta de nödvändiga greppen. Det betyr att bygge broar och förståelse mellan generationer, inte ha miljökampen till att vara ett rent sånt medelklassprojekt, men du må få med folk, de måste tro att det är något i det för dem. Uh, og det er en sånn misjon jeg ser på som, som helt nødvendig for å oppnå resultater da, uh, med på klima- og miljøspørsmål. Uh, så må du greie å bygge disse broene. Og så er min siste bro, da, som jeg ser nå mange er, uh, er litt skeptiske, det er faktisk det å bygge bro mellom by og land. For det er en fiktiv og rar motsetning. Deler av distrikts går så det griner. Tusen takk for det, det er helt fantastisk. Eh uh, så er det skapat ett väldigt starkt narrativ som også Torbjørn var inne på at det är en väldigt sånn stark identitet knyttet til denna centraliseringen som vi må greie och snacka om. Men vi är ju gensidigt avhängiga av varandra. Till eksempel, Oslo kommune är ju en av de største kraftägarna i Norge, bara statkraft er större. Oslo kommune på att bidra till att skaffa många många i distriktsnorge, i inlandsnorge, samtidigt som kommunen i Inlands-Norge med nære til naturressursene gjør at vi kan ha en fornybar energi og skape arbeidsplasser her gjensidig avhengig av hverandre. Jeg kan gå på felt etter felt hvor vi ser det. Hvorfor ikke snakke om at vi er gjensidig avhengig av hverandre? At distrikspolitikken, del av distrikspolitikken i Norge er jo også en fortelling, en eksportartikkel. Og så lager vi et narrativ nå at det er en dyp krise. Det er utfordringer, men forholdene i det er større utfordret i Engerdalen enn det er i deler av Vesterålen. For der går det bra, men i Engerdalen går det dårlig. Men vi snakker om at det går dårlig overalt i deler av distrikts-Norge. Så det å bygge de broene, da, by og land, mellom generasjoner og forholdet mellom, eh, mellom miljø på eh, miljø og klima som et middelklasseprosjekt, ser jeg på som en stor oppgave for det partiet jeg tilhører. Og, av de med, og det er helt sentrale spørsmål som man må greie å gjøre og da er det ikke det å snakke ned kompromiet det er å snakke opp kompromiet som en helt nødvendig løsning for hvordan denne nasjonen skal utvikle seg fremover
1: Torbjørn
3: jeg, 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 det, det, altså jeg, jeg er enig med Raimond i noe av det, altså i den forstanden at noen av de mest sånn marginaliserte menneskene, gruppene, altså hvis du med marginalisert, mener de som får minst oppmerksomhet, er i realiteten lengst borte fra makta har færrest organiserte grupper bak seg. De finner du i storbyene våre, for eksempel i Oslo. Det er ikke noe om, sånn er tanken om at bare det du bor en mil fra Stortinget, så er det automatisk nærmere makta enn hvis du bor 100 mil fra Stortinget, det er helt åpenbart feil. På den andre siden så er det, så er det sånn at Alltså denne distrikts eh, sentrum periferi den, den har nå den har ant i seg som ikke er heller ikke er nytt. Altså jeg fra fra Porsgrunn, det er hvis du hvis du er liksom på Vestland eller Nord-Norge så er det bare en del av den sentrale østlandsgryta. Men du ska ikke veldig langt ut av Oslo før folk begynner å snakke om innfor. Og i Porsgrunn så så sier alle innfor, ska du innfor, ska det Oslo. Og innfor det er nå helt ant. Eh O den, den den følelsen som det ligger noe reelt i også, at eh, i Oslo så sitter det et maktapparat, det sitter en medielite, det sitter akademikere, så du også får eh, være med å få passe ditt påskrevet, eh, Johannes, som har diskusjoner som ikke er koblet på det som skjer ute i den virkelige verden. Der er det noe, altså. Eh, og bare for å ta ett eksempel, jeg har i mange år lurt på hvor er hvor er hvor er journalistikken om verdiskaping og næringsliv rundt om i Norge. Det er bare ett eksempel for at det er en kjepphest for meg. Men hvis du ser på hva, hva som skrives om for eksempel Oslo skolen, som jo er interessant, ideologisk og en spennende diskusjon for hele landet også, selvfølgelig, men, hva, men tross alt så er en skole som folk i Oslo bruker, kontra hva som skrives om i da hovedstrømsmediene om oppdrettsnæring, norsk kraftkrevende industri, skognæring, potensiale der i for seg olje og gass når det ikke klimaperspektiv, men handlar om näringsperspektivet så är det helt påfallande eh har nog med igen nog ska vi inte skilla allt på media här men som har har nog med både uppmärksamheten till det centrala eh, meningsbärande miljö i Norge men också nog med att eh, vi ikke längre har medier som har distriktskontorer till exempel så jag tror igen så tror jeg eh jag jag helt enig med Raymondi att det går så det syser runt om i stora stora delar av distrikts men jag tror den här det som er vanskelig for litt sånn smør- og brød-politikere, det er å, å, å anerkjenne at selv om det går bra, så, er, så handler diskusjonen om noe annet. Eh, og det, det, det er en sånn fellesnevne både for distriktsdiskusjonen eh, for deler av innvandringsdebatten for en del av disse mer sånn kultur-moral diskusjonene som vi også har i samfunnet vårt at det handler ikke om eh, at inntekten din har gått ned eh, det handler kanskje om at et kontor har blitt lagt ned, men det handler også om en, et slags opprør mot en bestemt måte å styre og tenke og være på som jeg mener eh, Høyre som parti må, må ikke liksom koptere det, men Høyre som parti må svare på det med ikke å adoptere Senterpartiets politikk som jeg mener er en dødslinje for distrikts-Norge på lengre sikt. Eh for øvrig er den også veldig dårlig for grorudalen, bare siden for å støtte på Raymond om det, men, men med å lage og så være klar og tydelig på en egen distriktspolitisk linje da.
1: Nå har vi bare noen få minutter igjen. Raimond og Bette Mor og Johannes, og så har jeg litt spørsmål til på slutten hvis ja. vi rekker det. Ja,
2: jeg, jeg er enig i, i Torbjørn i, i det, og det er klart at uh, utfordringene er jo store i, i hele landet. Men det er jo ikke sånn at de utfordringene som uh, har vært i deler av, uh, av distrikts-Norge har jo vært utfordringer som uh, har skjedd over lang tid. I inlandskommunerna så är det enorma utmaningar och där skedde 20 25 30 sist åra. Och det att det har varit en central centraliserad debatt runt Storting, regering är ju också heller inte något nytt, men nu har den en våldsam kraft knyttet till en identitet. Och jag må jo bare ile till si att se att jag upplever ju inte att Oslo politik utom Osloskolan blir speciellt gott täckta. Vi får en liten overskrift så även vi har ett budget på 80 miljarder kroner. men jag jag vet att det uppfattas annorlunda i en del uh, i en del andra städer jag ser mycket norrläge för det Konami är är därifrån och det är ju en det är en motsättning som har settovis ligget där beständigt men då är det det, det det och och förstår jag men, men det jag snackar om är ju att det i sig självt har en egenvärde och bygga de broarna och ha en felles förståelse det där som är det är en egen nu det lite på vägen egenvärdi och spille opp under motsättningarna. Och där är det, er det jeg liksom advare mot för det att eh nå med färgprisen i deler av distriktsnorge är ju en rejäl på stor utfordring som jag också önskar att ta in och med, men det är inte politisk budskap i sig selv att skapa mest möjliga motsättningar, men att skapa förståelse med att vi är på mode sätt och vis i samme båt. Jag vill och syns dag at det är bra att det går gott i distriktsnorge men jag hoppar också att folk syns det går okej i Oslo. Det egen, og det må god vara en accept för det upplevt att för så var det en accept för det och det var ju ett gammalt slagord det partierna tillhörde hade. Björdan, Hannie han och det syns jag är är egentligen flott och så kan någon grina på näsan och syns att jag försöker uh, och juksa och fortælle och undra någon setningar som vi uh, egentligen vi snackade om.
1: Da begynner vi å nærme oss slutten og da har klokken gått sånn. Jeg tror jeg gir et siste ordet til Johannes som hadde første ord. Kan du få lov til å bruke to minuter på å oppsummere dette her om styringspartiene? Vil de for eksempel eh, deres identitet og selvforståelse er den helt avhengig av at de er størst innenfor sine blokker?
0: Ja, ja altså jeg, jeg tenker at styringspartiene sånn som vi en gang kjente de, de kommer ikke tilbake. Både altså Arbeiderpartiet og Høyre må må på en måte konkurrere med de andre partiene mer på, på lik linje. Er, Arbeiderpartiet for eksempel er et parti som, som andre partier som må, må kjempe om velgerne med hvert eneste valg. Så hvis jeg bare kan ha et par ord om Senterpartiet helt til slutt, siden det har vært et tema, det er klart jeg er veldig enig i at sentrum-periferikonflikten har preget norsk politikk. Det er liksom den eldste konfliktlinjen i norsk politisk historie, som handler både om økonomi og om eh, kultur. Og den har snudd opp ned på norsk politikk ved flere anledninger, særlig i forbindelse med EF og EU-avstemningene. EF-avstemningen i 1973 er et veldig sånn typisk eksempel på det. Partiet, Arbeiderpartiet bland annet var, var splittet, velger lojaliteten, gikk kraftig ned etter EU-avstemningen fordi velgerne på en måte valgte noe annet det etablerte styringspartiene ønsket og da gikk Arbeiderpartiet på en stor smell ved, ved valget i 1973 etter det og man fikk en nye partier, Anders Langes parti og så videre, så denne konfliktlinjen kommer til å være med oss, men den har blitt særlig aktuell i det siste på en, på en måte som ligner på EU-avstemningene egentlig, men jeg er usikker på om det er noe som kommer til å vare inn i, eller vokse inn i himmelen.
1: Ok, tusen takk skal dere ha for at dere deltok, og takk for dere som hørte på og så på. Takk for i dag.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.